0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir unsere Gedanken ändern können, wenn wir besorgt sind, weil unsere Kinder, unsere hochsensiblen Kinder oft unterschätzt werden. Es ist ja leider so, dass tatsächlich sehr sensible Menschen in unserer Gesellschaft unterschätzt werden, weil sie lediglich nach diesem ja sehr zarten Wesenszug, was auch schon eine Deutung ist ähm, des sensiblen Temperaments, dass es zart sei, zerbrechlich sei, ähm, ja unsere Kinder werden Meistens nur nach diesem Merkmal beurteilt. Und extrovertierte, hochsensible Kinder, bei denen sich ja häufig so eine Hyperaktivität zeigt oder so eine Unruhe, so ein ja eher, eher laut und ähm, schnell als leise und nach innen gekehrt, wie das bei den introvertierten, hochsensiblen Kindern häufig ist. Ähm, und dieses Fehleinschätzen aufgrund eines Merkmals, das passiert ja sehr, sehr häufig. Ob es jetzt in der Schule ist, ob es ja selbst von uns ähm, passiert, ob es in der Familie, bei Freunden passiert. Ähm, dieses Urteil, dass unsere Kinder ja zu schwach seien, weil in dieser Gesellschaft, in diesem Moment, jetzt gerade, halt irgendwie andere Werte gefragt sind, andere ja Temperamente gefragt sind, die halt zu ähm, Siegern gemacht werden wollen, sollen. Ähm, es gibt halt so eine gewisse Erwartungshaltung an den Menschen, um halt ja den ganzen Anforderungen zu, ja, entgegen oder dass er den mithalten kann, dass er an den Anforderungen nicht zerbricht, dass er ganz vorne läuft. Das sind ja alles Werte, die in dieser Gesellschaft gerade sehr, sehr wichtig se sind, ähm, schnell zu sein, sehr auffällig zu sein, mh, möglichst immer so eloquent. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, es gibt eine eine, ich sag jetzt mal, eine Bewegung von Menschen, die sich mehr Echtheit wünschen und mehr Verbindung und mehr, ja, Authentizität, ähm, wo ich auch zugehöre und ich denke, ihr gehört da auch zu. Ähm, und dann gibt es aber diese andere Bewegung, die so sehr künstlich ist und sehr, ja, wie gesagt, sehr leistungsorientiert und ähm, halt mh, so verstandsorientiert und ja, so halt höher, schneller weiter. Oder wie halt immer ähm, gesagt wird, wir brauchen Wachstum, Wachstum, Wachstum. <lacht> ähm, genau, ich mag ja immer den Blick in die Natur. Es kann nicht immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum geben. Ich meine, kein Baum ähm, lässt Blätter, 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 Blätter wachsen. Nein, die Blätter sprießen, ähm, sie werden weg und sie fallen. Und äh, dann im Winter erholt sich der Baum. Und genauso, ähm, es gibt kein unendliches Wachstum, auch bei uns Menschen nicht. Ähm, naja, aber ihr kennt ja die derzeitige Debatte über unsere Welt. Und ähm, genau, heute... Um mich nochmal zu fokussieren, soll es darum gehen, dass unsere Kinder oft unterschätzt werden aufgrund ihres Wesenszuges, der Sensibilität und was wir tun können, um bei uns selbst diesen Gedanken ähm, zu bearbeiten, weil auch ähm, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du, offen, äh, und du ähm, offensichtlich denkst, ja, mein Kind soll mutig sein, soll powerful sein. Ähm, mein Kind ähm, ist super, wie es ist. Ich bin mir sicher, wenn du selbst hochsensibel bist, gibt es sehr wahrscheinlich in dir noch einen Anteil, der in großer Sorge ist, der das Kind auch nur aus dieser Sicht sieht, aus dieser Sorgensicht. Und ähm, ich bin so dankbar über alle Frauen in der Gruppenbegleitung. Es ist so, so toll. Ab nächste Woche ähm, genau öffnen die Tore wieder und ich lade dich ein, wenn du dich angesprochen fühlst. Ähm, komm in die Gruppenbegleitung. Es ist wirklich so... Ähm, stärken, wenn es genau um solche Dinge geht, wenn es darum geht, dass du deinen Blickwinkel ändern möchtest, wenn es darum geht, dass du selber aus dieser Opferhaltung kommen möchtest, wenn es darum geht, dass du einen neuen Fokus haben möchtest, wie kannst du mit deiner Hochsensibilität, mit der Hochsensibilität deiner Kinder umgehen? Schau mal auf meiner Internetseite, da habe ich alles ganz genau beschrieben. Schreib mir einfach gerne E-Mail, e ich freue mich. Und selbst in der Gruppenbegleitung kommt immer wieder dieses Thema, ich bin in großer Sorge um mein Kind, kann mein Kind ähm, in dieser Gesellschaft bestehen? Und in der letzten Woche in dem Gespräch kam eine Mama dann darauf, dass sie gesagt hat, ja, will ich denn eigentlich, dass mein Kind in dieser Gesellschaft besteht? Ähm, bestehen muss, weil ich ja eigentlich die Werte und die Art und Weise, die ich als ungesund für mich empfinde, die ich selber nicht lebe, ähm, will ich eigentlich, dass mein Kind da mitmachen muss. Und ähm, das ist so der erste Impuls, den ich euch mitgeben will. Also ähm, wenn du in Sorge bist, ob dein Kind auf dem Spielfeld gut abschneidet, dann guck dir erstmal an, ob du überhaupt willst, dass dein Kind auf diesem Spielfeld ähm, spielen muss, ob die Regeln, die auf diesem Spielfeld gelten, überhaupt für dich gelten. Also beispielsweise, was ja immer Thema in der Gruppenbegleitung ist oder auch wo auch immer, Schule. In der Schule wird man bewertet, man wird benotet. Das stimmt eigentlich nicht, die Leistung aus einem bestimmten Blickwinkel, wird benotet von einer bestimmten Person mit einem bestimmten Blickwinkel. Und es ist aber so, dass Schule die ganze Person bewertet. Und wie viele von uns haben erlebt, dass wir ja also in der Tat wortwörtlich runtergemacht worden sind in der Schule, weil wir zu leise waren, weil wir zu dumm waren, in Anführungsstrichen. Und wenn du durch das System Schule durchgegangen bist, ähm, bist du oftmals ein Kopf kleiner, so gefühlt? Vielleicht war es es davor auch schon, dann bist du zwei Köpfe kleiner. Und ähm, das meine ich mit, äh, wenn, du, wenn du diesem System nicht die Legitimation erteilst, sozusagen, dass dieses System den Wert deines Kindes bestimmen darf, und wenn du zu Hause ich habe so viele Podcast-Folgen darüber, wenn du zu Hause deinem Kind vermittelst, dass in der Schule eine gewisse, da werden gewisse Dinge vermittelt, aber niemals der Wert deines Kindes. Und das ist so das Erste. Guck erstmal, auf welchem Spielfeld soll denn dein Kind eigentlich spielen, ne? wo du dir Sorgen drüber machst. So, und ähm, das Andere ist, dass du, Vielleicht mal schauen kannst, welche Eigenschaften ähm, hat denn dein Kind noch und da kann helfen, wenn du dir vorstellst, dass du auf einer Insel leben würdest, wo nur Kinder leben würden, die so sind wie dein Kind. Er würde dir nicht mehr auffallen, dass dein Kind total sensibel ist, dass es ähm, total feinfühlig mit anderen Menschen ist, dass es total geräuschempfindlich ist, ähm, dass es total geschmacksempfindlich ist, dass es total wählerisch ist, was seine Klamotten angeht. Nein, dir würden andere Dinge auffallen, ähm, die dein Kind irgendwie besonders machen. Und da würde ich dich gerne mal einladen, für dich einfach mal zu gucken, was fällt dir da auf, was, was sind so Besonderheiten. Und diese Besonderheiten sind gleichzeitig Stärken deines Kindes, ja. Kannst du mal eine Liste machen und einfach mal, was dir da so begegnet. Genau, einen dritten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, der dir helfen kann, wenn du selber noch in dir diesen Gedanken trägst, dass Hochsensibilität ähm, eine Schwäche ist oder dass Hochsensibilität mh, ja etwas von Opfertum mit sich trägt, dann ist der dritte Impuls, dich natürlich wieder einzuladen, mal bei dir zu schauen. Okay, unter dieser Hochsensibilität, die nicht die eigentlich nicht deine Hülle sein sollte, sondern die deine Basis ist, also deine ähm, ja, quasi wie so ein Fundament. Und was ist denn aber da noch? Also was baut sich denn drumherum, drüber Was, was gibt es da noch? Was, was macht dich besonders? Und ich kann immer wieder sagen, dass hochsensible Menschen ganz besonders resilient sind, weil hochsensible Menschen sind total anpassungsfähig. Ähm, hochsensible Menschen denken sehr komplex Hochsensible Menschen ähm, sind quasi der Seismograph für, ja, für so menschliche, zwischenmenschliche Unwahrheiten oder so zwischenmenschliche Felder, in denen gerne mal ein bisschen bewusster hingeschaut werden darf. Also wo man wieder mehr Harmonie und mehr Verbindung reinbringen kann. Also ähm, es gibt so viele Sachen, die Stärken sind. Die werden nicht als Stärke gesehen in unserer Gesellschaft, gerade von, ähm, von gewissen Menschen oder vom Mainstream. Die, die sind nicht gefragt, aber dann frag dich, ist es für mich ein Wert? Also ich habe dazu in der Gruppenbegleitung, in der Gruppenbegleitung, wo es um nur um die Mamas geht, nur um uns geht, da habe ich ganz viel dazu, wo es wirklich darum geht, okay, was sind denn meine Werte eigentlich? Wofür stehe ich jeden Morgen auf und warum stehe ich hier und habe so eine krassen Kämpfe in mir und warum bin ich jeden Tag verunsichert? Genau Darum, weil du vielleicht deine Werte gar nicht kennst. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall <lacht> auch ein sehr großes Thema. Aber ähm, schau mal hin, so. Was sind, deine, was, was sind deine Stärken? Was ist so unter dieser Sensibilität? Und auch natürlich ist Sensibilität eine Stärke. Aber ähm, um mal auch von, dieser, von diesem Wesensmerkmal ein bisschen wegzukommen, so, bist du vielleicht besonders willensstark oder. Bist du vielleicht ähm, besonders zielstrebig? Bist du besonders kreativ, wenn es so um Lösungen geht? Wie, wie bist du? Was gibt es da in dir noch? Und ähm, gleichzeitig genau mal zu schauen, was sind eigentlich deine Werte? Und passen diese Werte eigentlich zu dem, was hier gerade so angesagt ist? Oder passen die einfach zu dir und zu deinem Kind? Und ist es das, was du eigentlich deinem Kind vermitteln möchtest? Ja, in diesem Sinne, wenn du da dran arbeiten möchtest, wenn du da genauer hinschauen möchtest, was ist da in dir? Wo ist so dieses Feuer? Ähm, wo ist deine Richtung? Wo ist dein Fokus? Dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich wirklich über jede Mama, die ja, so eine Lust hat, sich selbst zu entdecken und ihrem Kind einen, einen stabilen und kraftvollen Weg so ähm, ins Leben zu, zu geben. Genau, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben.